0: Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Hoy tenemos el séptimo episodio de este podcast y traigo un disco sumamente especial, por supuesto, como todos lo, lo vienen siendo. En este caso es de un artista que, para los que no son de Uruguay, tal vez eh, no, no tenga el significado que tiene, sí, para los uruguayos y algunos argentinos, pero de todas maneras es un artista que vale la pena que conozcan cualquiera que lo esté escuchando desde otro lugar, y por supuesto que si es uruguayo y no lo conoce... Eh, Vale muchísimo la pena eh, Meterse un poco en el En el mundo de lo que es Eduardo Mateo Este séptimo episodio Va dedicado a uno de sus discos Sumamente Importante Para la música uruguaya Y un aporte grande A la música enorme En realidad, a la música en general Podría hablar de otros discos por ejemplo, el disco Solo Bien se Lame que me parece un disco fundamental. En este caso elijo este disco para hablar por tener un poco más de, de, de variedad eh, instrumental. Diferentes invitados que le dan un poco otro aire. Obviamente que eventualmente hablaré del disco Solo Bien se Lame porque es... Indispensable para conocer lo que lo que fue Mateo. Pero este disco en particular tiene eh, algunas canciones que han sido reversionadas eh, o versionadas por, por, por otros músicos de, de acá de Uruguay, de Argentina. Tiene, sin ir más lejos, Pedro Aznar, a, a version, gran músico argentino, ha versionado eh, y bueno, acá músicos uruguayos han hecho lo propio con, con muchas de las canciones de este disco. Este disco se edita en 1984, el año que yo nací. La versión que, que yo tengo de este disco es un vinilo editado por Little Butterfly Records. Un sello que edita vinilos acá en Uruguay, por suerte, o reedita. Y es un buen aporte lo que hacen porque además es una edición con un fin eh, internacional también. En la parte de atrás del disco tiene un, un texto que también está en inglés y está bueno como referencia para porque evidentemente fue pensado para ser eh, exportado también. Más allá de eso, eh, yo el, este disco por supuesto que lo conocí muchísimo antes. Eh, después voy a hablar un poco de la edición de este disco Que me parece un gran acierto Y hay algunas eh, correcciones que es, me parece importante hacer Con algunos créditos Pero en general está buenísimo que exista Que esté esta versión La tapa del disco, que obviamente voy a dejar la foto Como, como suelo hacerlo Tiene una foto de Eduardo Mateo músico uruguayo, montevideano sentado en, en, en lo que es una plaza que, eh, si no me equivoco, es la plaza donde está el obelisco acá en Montevideo, en, en una intersección bastante conocida de esta ciudad que es eh, donde empieza o termina de la calle 18 de Julio y cruza con la calle Boulevard artigas Es una esquina bastante famosa dentro de lo que es la ciudad de Montevideo, cual Creo que cualquier persona podría indicarte perfectamente cómo llegar a esa, a esa esquina. Eh, tiene un, la particularidad, digamos, o, o porque uno puede reconocerlo en esa foto, porque tiene como unos, este, unas esferas unos de cemento que forman parte de lo que es el, el, el monumento, digamos, en la plaza, este que además de tener el obelisco y una fuente, tiene estas este, esferas. ...que rodean la plaza... ...y bueno, él está sentado ahí como... ...como atrás de, de eso... ...y la foto lo van a apreciar... ...obviamente que... ...que es un disco... Eh, ...como más... ...por ahí... ...de los más conceptuales que tiene Mateo... conceptual en el sentido de, de que... ...está pensado como un disco... ...cuando hable del Solo Bien me ...mencionaré un poco mejor... ...esa, esa cuestión de que tal vez no fue pensado como un disco y terminó siendo un disco de culto en este caso sí parece ser un disco más pensado mejor armado digamos, es un personaje eh, muy particular Eduardo Mateo, obviamente que no voy a, a detener en en hablar mm, su biografía porque es bastante eh, grande de alguna manera, pero bueno, nada, mencionar un poco. Siempre está bueno que ustedes el que le dé curiosidad, busque al respecto. Pero bueno, es un músico al cual, por lo menos, los músicos mismos de, de acá de Uruguay, mismo de acá de Uruguay, eh, le tenemos un aprecio muy grande porque de alguna manera generaba unas, unas composiciones y unas ideas este, musicales. Eh, Increíbles Y dejó un legado, por suerte Bastante Bastante bueno Seguramente podía haber dejado más Pero bueno, las circunstancias También de, de él y de lo que era el país En la época En, en que Mateo Desarrolló su carrera mmm, Tal vez no era tan accesible El tema de grabar Me imagino un tipo como Mateo Eh en una época como esta, en la que se podía grabar con. se puede grabar con un celular. Eh, estoy seguro que habrían cientos y cientos de canciones creadas por él. Este. Muchísimas por día. No tengo la menor duda de eso. Pero bueno, por suerte quedaron. Unas cuantas canciones grabadas. Este. Y bueno, se puede buscar en las diferentes plataformas. Eh, tiene esta edición en vinilo. Había una edición en CD, yo conocí este disco en una edición en CD que tiene unos cuantos años, eh, que me, a mí me la prestó eh, el hermano de mi padre, mi tío, y me copié el disco, debo confesarlo, si bien no es algo que esté bueno hacer, pero bueno, eh, era difícil de conseguir y bueno, en este caso él me prestó ese disco, yo le saqué fotocopia de todo lo que era el librillo porque ya les he mencionado que me da mucho, mucha curiosidad y me gusta leer los librillos de los discos. Y en este caso se llamaba Mateo Clásico, volumen 1 y volumen 2, que tenía discos enteros y otros temas que, que decidieron agregar a, este, a estas ediciones. En este caso tenía este disco entero y lo empecé a escuchar... Eh, Tal vez como disco eh, por ahí, por 2004 recién, fíjese que unos cuantos años después de haber sido editado, pero siempre anduvo en la vuelta alguna canción que otra y tiene muchas canciones que son conocidas. Este disco en total tiene 12 canciones, en el formato vinilo tiene 6 de cada lado y en el formato CD obviamente las 12 canciones. Yo, si tuviera que decir mi opinión, que obviamente nadie me la preguntó, pero bueno, como estoy grabando esto, eh, a mí me da la sensación de que conceptualmente serían 11 canciones y una especie de bonus track, que es el último tema, que cuando llegue voy a mencionar por qué, a mí me parece que es como un bonus track. Pero bueno, tiene 12 canciones, todas compuestas por, por Eduardo Mateo. El disco se llama Cuerpo y Alma, Creo haberlo mencionado, pero si no eh, estoy a tiempo. Y comienza con la canción que da nombre al disco. Que es una canción que también tiene un montón de versiones. Desde instrumentales hasta este, la versión de Aznar y versiones varias de esta canción. Es una canción eh, tranqui tranquila en cuanto a la velocidad, a medio tiempo. Tiene una intro muy... Muy característica con la guitarra de Mateo Mateo tiene algunas Características que eh, Lo destacan muchísimo Una de ellas es El manejo de la guitarra rítmica Es, es increíble la, Las guitarras rítmicas que, que hacía Mateo Porque Tiene como una facilidad De una manera Mateo también era como percusionista Era un gran músico en muchos aspectos y a diferencia de otros guitarristas, esa, esa, esa facilidad para la percusión y para los ritmos Hacía que, que Mateo tuviera una, una guitarra rítmica, una mano derecha, como se le suele decir eh, Llevando los ritmos de una manera muy particular y, y, y increíble, hasta difícil por momentos Dicho por guitarristas, evidentemente yo no soy guitarrista pero sí desde el lado de, de, de la percusión y la batería, que es lo que más eh, tiene que ver con lo que soy de yo, claramente Mateo era un, un tipo que tenía muy clara la percusión por encima de, de una gran mayoría de, de guitarristas de este país. Y eso lo hace posicionarse en un lugar muy bueno a la hora de, de crear este, los ritmos de las canciones tiene una percusión marcando el pulso muy muy de manera muy permanente en este tema tiene un aire a, a algunos de los eh, ritmos característicos de que de alguna manera creaba Mateo o inventaba en base a otros ritmos eh, él usaba mucho un ritmo que, que le llamaba toco eh, Después voy a decir de dónde pueden conseguir una biografía de él muy interesante. Y eh, como que ese recurso de, de, de un pulso débil y un pulso fuerte, es como más o menos la idea de ese, de ese ritmo. Él lo fue usando y modificando según la canción. En este caso es a mitad de tiempo, no es rápido como en otros temas que, que usaba este ritmo. Eh, y tiene, bueno, un pulso como marcándolo permanentemente. Tiene un bajo interesantísimo. Y tiene la particularidad que este tema eh, lo graba él todo, incluyendo el bajo, eh, y tiene unos bajos muy interesantes, los, los bajos, las líneas de bajo que hace Mateo. Para los bajistas sabrán decirlo mejor. Por supuesto que los invito a comentar en, la, en las diferentes este, redes del podcast, que luego las mencionaré. Eh, para mi gusto... Eh, musical, los bajos, las líneas de bajo que creaba Mateo eran más que interesantes. Tiene como un ritmo medio, esa repetición, ese ostinato que tiene el ritmo de esta canción, hace que se vuelva como una especie de mantra. Es un tema muy lindo y calmo, a mí me transmite mucha paz. Es como muy coreable porque tiene como, se presta la forma y lo espaciado que queda el canto en este tema como para que se hagan arreglos de voces, de hecho se han hecho, hay muchos coros que han interpretado versiones de este tema eh, Cuerpo y Alma, es una letra también muy bonita lo que dice y claro, se presta para, para eso, realmente cuando uno lo escucha siente que podría animarse a, a cantarla, a la canción, tiene eso un poco tiene unos arreglos de guitarra que son muy bonitos, muy dulces y bueno, se va este tema como, como en un fade out muy, muy en paz. Es una canción muy, muy. No sé si mantra es la palabra, pero genera una sensación ahí como ese obstinato de que uno podría seguir haciéndola de manera circular un buen rato este tema. Por la estructura, además, no, no es como. No es como tan diferenciada la estructura de estrofa estribillo como puede ser en otro tipo de canciones, sino que es como. Trasciende un poco más y es fácil quedar como enganchado dentro de la canción. Después, enseguida, en la segunda canción, es, es impresionante el tema que, que le sigue: se llama Nombre de Bienes. Es un tema, es un candombazo, pero del carajo. Para los que no son de Uruguay, bueno, el candombe es un estilo, no es un estilo, originalmente es una danza afro que surge de la, de la población de negros esclavos que de alguna manera no nos vamos a meter no me voy a meter mucho en historia para no embarrarla pero bueno, eh, en esencia es ella, esa población la que crea y desarrolla y obviamente después eso porque es muy musical eh, esta danza eh, que se toca con tres tamboriles actualmente chico, repique y piano y se baila. Eh, eh, obviamente tiene una musicalidad que se presta para para lo que después fue el candome canción. Entonces, cuando yo digo que es un candombazo, me refiero a que es una canción, eh, un candome canción. que obviamente hubo pioneros en eso, Pedro Ferreira, por nombrar alguno, y, y, y pueden buscar esa música, por suerte hay algunas grabaciones que se recuperaron de llevar el candombe o el ritmo del candombe a lo que es una canción en este caso Mateo lo, lo, lo toma y lo desarrolla muchísimo tiene una influencia muy grande en par de parte de él por haber pasado muchísimo tiempo eh, compartiendo con, con, con población eh, afromontevidiana por llamarlo así, o, o negros eh, en los comentillos, que eran los lugares una especie de de, de gueto para que se entienda donde mmm, tristemente eran los hacían juntarse o los obligaban a juntarse de alguna manera en esos lugares muchísima gente en un espacio reducido pero tenía lo bueno o sacaban lo bueno hacia afuera que era mediante la música el candombe y bueno Mateo como que se empapó mucho de eso y compartió muchísimo tiempo ahí y bueno eso lo hizo que, que incorporara, digamos, al ritmo del candombe como pocas personas eh, que no son negras podrían haberlo incorporado. Eh, entonces, es rítmicamente tiene, tiene esa, esa gran ventaja. Tiene un bajo espectacular. Es una canción que tiene una guitarra rítmica que es una locura. Muy, muy mateo. Una forma de tocar el candombe. No hay una forma... Eh, exacta, digamos, de tocarlo en la guitarra, porque como les decía es una danza eh, que se toca con tamboriles, entonces lo que se hace el guitarrista es una reinterpreta re reinterpretación perdón, o una, una un resumen rítmico de lo que a él le suena que están dejando esos tamboriles. Por lo tanto en la guitarra rítmica del candombe no hay una forma eh, puntual de tocarlo, sí, tocarlo bien o tocarlo mal, pero, oh. Tocarlo a tiempo o no, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero en este caso, no hay, no hay un rasgueo o un rasguido eh, exacto que digas, ah, esto sí o sí es candombe y lo demás no, o sea, tiene como una. Siempre va a sonar como eh, acandombado o candombeado, que también puede mezclarse con, con algunos ritmos que usa la murga, pero bueno, eso es para otro, para otro momento. En fin, la guitarra rítmica de este tema de Mateo es espectacular Hay grandes versiones De diferentes bandas De diferentes grupos Muy versionada también en el mundo del, del jazz O del candón jazz Jazz fusión Hay una versión del trío Ritual Que es espectacular eh, Vale la pena buscarlos Es un trío de músicos uruguayos Que después voy a nombrar Con otra versión también de este, de este disco Que hacen ellos eh, tiene el formato estrofa estribillo, tiene la, la frase, la palabra salúdenlo, que es bastante usada, quedó como, como referencia cuando alguien dice salúdenlo. Se lo suele asociar a, a Mateo rápidamente, o que alguien está haciendo referencia de, de Mateo. En este caso, la guitarra y la voz es de Mateo, la percusión es de Walter Nego Aedo, y el bajo, de, según los créditos, es de Urbano Moraes. Se, después que termina esa canción, que es un candombe ágil y, y está buenísimo, eh, pasa a la tercera canción que se llama María. Es una hermosa canción de amor. Hay una versión de piano que hace Gonzalo Gravina que es muy linda también, se la recomiendo escuchar es instrumental, pero se presta porque tiene una melodía muy, muy dulce eh, de, de tocar y de cantar. Tiene como una intro de una, como una, una especie de arpegio de con, con la guitarra de, de Mateo. En los créditos figura como que, bueno, todo lo toca Mateo, hay una guitarra, la voz de él, y hay un, un bajo. Eh, es una canción muy suave, muy dulce, muy linda. Tiene unos arreglos de guitarra de fondo y una especie de solo, o, o que solea un poco con efectos. Eh, Mateo también usaba la guitarra eléctrica y, y los efectos que buscaba eran buenísimos, muy, muy, muy particulares de él, dentro de lo que se podía acá. ¿no? no es como ahora que hay pedaleras o simuladores que uno puede sonar como, como quiera. Eh, estamos hablando de 1984 en Uruguay por lo tanto eso, hay, hay una distancia tiene, bueno, esos arreglos de guitarra de fondo como un, como un interludio después repite la estructura y después vuelve como ese solo de guitarras eh, o arreglos de guitarras y se va como en un fade out y pasa al cuarto tema que muy 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 mateo es el ritmo de este tema de alguna manera eh, tiene una llevada muy tranqui este tema, a una velocidad eh, para nada rápida. Y es muy muy, muy de Mateo el, el, el ritmo. De alguna manera podría ser un, un candombe como insinuado... Tiene como un acento muy también de los ritmos de Mateo. Eh, no, está, no es explícitamente un candombe, puede tener un aire de candombe o una mezcla de, de, de los ritmos que él generaba. Tiene, una, tiene un motivo en la guitarra que, que lo repite durante todo el tema. El tema 4 se llama El son horóscope. Él lo dice como son horóscope. Y hace un juego de palabras muy interesante el texto de esta, de esta canción. Es casi como un trabalenguas. Vale la pena leerlo para, para entender qué es lo que está diciendo. Pero está, está buenísimo. Eh, los créditos que figuran en esta edición de Vinilo, a mi entender, no están bien. Eh, bueno, dice Guitarre Voz, Eduardo Mateo. Y después... Nombra a Rada y a Urbano en bajo y voz, y, bajo, y percusión y voz. Eh, en la voz solamente está la voz de Mateo, o sea que si le voy a dar un crédito a los créditos <ríe> diría que, que tal vez la percusión sea de Rada, la voz de Rada no aparece, y la voz de Urbano tampoco, sí aparece un bajo, así que digamos que capaz que el bajo sí es de Urbano. Es como una... No es el único error que, que veo, que, que leo en este... Pero bueno, andás a ver cómo... En el traspaso de información, cómo se llevó a eso. Traté de escuchar con, con atención y, y no, se escucha solo la voz de, de Mateo. En este tema no, no hay otras voces. El motivo de este es que les decía de la guitarra que empieza en la introducción se repite, se va a repetir durante todo el tema. Ese motivo. Y bueno, varias estrofas de, de esa especie de trabalengua con ese, con ese candombe lento O ese ritmo muy mate, mateístico este, Tranqui Para dar paso a la quinta canción Que es, ahora sí, es un candombazo eh, Es una canción que a mí me gusta mucho, me agrada muchísimo Muy linda, muy ágil y además me parece hasta divertida. Eh, entiendo yo, tal vez, si alguien sabe o le parece que es otra la referencia, me lo puede decir obviamente en las redes como comentarios. Eh, la canción se llama Carlitos, la canción número 5, y a mi entender se la hace a su hermano, Carlos Mateo. Eh, y es una canción, a mí me gusta muchísimo, siempre me gustó. desde la primera vez que la escuché. Es cortita y muy, muy alegre. Es un candombe muy, muy lindo, muy, muy entretenido. Tiene una intro de, de guitarra yo, bien marcando el ritmo de, del candombe. El bajo está genial. En este caso, según los créditos, el bajo es de Mateo. No me extraña que sea así porque los bajos de Mateo eran muy interesantes. Porque si bien él no era bajista, pero era un músico muy creativo. Entonces las líneas son... Son muy buenos, muy lindas En la percusión figura eh, el Nego a Edo. Digo Nego en, en los créditos dicen Negro a Edo, pero Según tengo entendido por otras Por otras cuestiones musicales Él también tocaba toca con Jaime Con Jaime Ross eh, Creo que el apodo es Nego Es como una forma Más, no sé, cariñosa por ahí de decirlo Es un lindo candombe Se va como en un fade out este tema este, de ellos dos básicamente tocándolo generando una, una tremenda canción también hay algunas versiones es una canción que tienta mucho versionarla pero es difícil eh, sobre todo la parte cantada cantar como Mateo es algo tiene una voz súper distintiva particular, Mateo no, no es no es fácil cantar como Mateo pero es una canción que es tan, tan linda y tan alegre que está buena vale la pena hacer una, una versión el que, el que se anime y después lo que sería la última canción del lado 1 en el caso del vinilo o lo que sería la mitad del CD eh, es la canción El Tunguele es una canción hiper recontra famosa de Mateo es una canción que es hasta didáctica si se quiere se puede hacer muchas, muchos experimentos rítmicos con esa canción y yo en este caso quería mencionar en el momento que la conocí a la canción, allá por el año 2000, en un taller de Murga, que daban Eduardo Pitufo Lombardo, distinguido músico y murguista, junto con Marcel Quedroglián, también otro murguista famoso de acá de Uruguay. Eh, Pitufo, además, es, además de, de murguista y director de murgas y arreglador coral, es percusionista. Entonces tiene como una llevada, tiene una naturalidad para hacer ejercicios rítmicos y mezclar un poco con la voz y con todo. Que bueno, en aquel taller yo era muy chico, tenía unos 15 años, y me acuerdo que él hizo un ejercicio con esta canción, marcando, teníamos que marcar un ritmo. Muy sencillo, con dos golpes nada más, que se iba repitiendo durante todo el, todo el tiempo y se podía cantar arriba lo que es esta canción. Y me quedó como muy grabado. El ritmo era como este muy fácil, pero que quedaba muy bien encima de lo que es la canción. En la canción, como tal, grabada no hay percusión, pero es una canción muy percutible. O percusible. Jejeje. <risa> perdone las licencias este eh, gramaticales, no sé cómo sería, verbales en este caso eh, es muy percutible esta canción porque tiene como una rítmica que se repite la, la guitarra es la que le da todo el, todo el, todo el, el swing, digamos tiene una guitarra que es como es un poco rara lo que hace la guitarra o difícil de hacer por lo menos, pareciera pero a su vez es una canción que es sencilla y, 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 y muy rica. O sea, repite muchísimo lo que. Lo que se, la letra es bien breve, pero es muy. Muy rítmica, muy. Muy interesante para, para hacer diferentes variaciones y juegos. Es solo la guitarra y la voz de Mateo. Y ahí es como terminaría. Eh, tiene solo como dos partes bien definidas esta canción entonces eso, eso lo hace que sea un poco por un lado sencilla pero por otro lado muy invita a la creatividad eso también tiene una característica de Mateo es que la, sus canciones siempre son lo suficientemente abiertas y adelantadas en el tiempo como algunos le dicen por lo menos yo lo veo desde ese lugar cuando la gente se refiere a que era un adelantado es que mm, sus canciones la deja, deja la posibilidad tan abierta de que uno pueda Variar y versionar y, y agregar instrumentos y todo. Son como canciones que siempre están como con la posibilidad de, de, de reinterpretar. Eh, tienen, tienen un poder bárbaro las canciones de Mateo. Es un, era un genio. La número 7, o oh, la primera del segundo lado. Bueno, también es un candombazo bien a lo Mateo. La percusión está increíble. Arranca con una, una introducción con una guitarra sola y después hay una como una llamada de la, de la percusión y después entra todo el, el, el candombazo. Eh, por eso yo insisto con su vínculo con el conventillo, con esos lugares donde donde, de donde el candombe se, se gesta y, y, y se expande desde ahí. Es, es como un homenaje también la letra de esta, de esta canción a a los negros y, y bueno está grabada toda por él guitarra, percusión y voz de Eduardo Mateo un candombe increíble y vale la pena vale la pena todo este disco pero estos candombes son increíbles para los que quieran tener una referencia musical de, de Uruguay de cosas eh, aut más autóctonas digamos más folclóricas esto es un recontra candombe y de, se va como con un fade-out de este tema. Es bastante. Eh, tiene como, es, parece como un poco circular el tema, digamos. El, repite como su estructura, pero, pero está buenísimo. Tiene, es un candombe. Uh, un poco. dark, por decirlo. <risa> por denominarlo de alguna forma. Pero es. es un candombazo bárbaro después da paso lo que sería el segundo tema de, del lado B o el lado 2 o el tema 8 que se llama el boliche que bueno tiene algunas si bien la instrumentación es sencilla del punto de vista está mateo él solo su voz y, y su guitarra, Años después él habló que, que no ni siquiera se acordaba cómo, cómo interpretar esa, esa guitarra. La guitarra es una guitarra acústica, digamos, que es bastante complejo lo que hace. Bien. Uno podría encontrarle un aire a, a Citarrosa, por decirlo así, a los arreglos de guitarra de Citarrosa, pero en este caso es una persona sola. Eh. Me hubiera gustado ver una interpretación de, esta, de este tema con un guitarrista como, no sé, como Juanjo Domínguez por ejemplo, o algún guitarrista así de esos que, que de corte más tirando a la guitarra clásica porque tiene unos arreglos que son a mi modo de ver son bastante complejos tiene como un aire a tango un aire a milonga pero no, no, llega, no, o sea, no es ninguno de esos ritmos bien definidos, pero sí tiene un aire claramente y la letra es un, o sea, un. tiene como un motivo de guitarra que lo repite durante todo el tiempo y tiene como esa estructura que se va repitiendo y la letra hace referencia al boliche, que es el boliche acá, o la de acá hace referencia a Mateo, para los que no son de de Uruguay o particularmente de Montevideo no se refiere al boliche bailable sino al, a lo que sería el bar o el bar de copas eh, que también en una época se bailaba un poco, pero era más, más en plan cantina a beber, a codar el codo ahí a la barra. Menciona todas esas este, situaciones del whisky, del cigarro, de, 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 de las mujeres. Tiene... Tiene como todas unas características de las cuales yo no formé parte, evidentemente, porque él está hablando de un boliche de esa época. Pero que hay características que se mantienen hasta el día de hoy. Eh, de alguna manera eh, tuve la oportunidad de, de, de visitar alguno de ese tipo de boliches porque mi, mi padre era de ir a esos lugares. Bastante. <ríe> Entonces era como que eh, Terminé conociendo esos lugares que tienen una cuestión muy, muy pintoresca, muy folclórica y también a su vez muy nociva por momentos porque, bueno, gente que por ahí sale del trabajo y, y, y se queda horas ahí bebiendo y, bueno, en fin, como válvula escape muchas veces eh, que, bueno, no todos tienen las herramientas para, para trabajar sus, sus problemas y algunos eligen ese camino un poco más, más fácil que es el de encubrir un poco con el tema de la bebida en este caso creo que él lo hace más por un, más haciendo referencia no al boliche de día sino al boliche de noche porque también nombra como a, a la intención de, 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 de conquista este de, de, como una situación más nocturna digamos y la, pero la guitarra es increíble Ojalá alguien haga versiones este, hasta fusionadas, medio yaceras, de este tema. Sería hermoso, sobre todo en lo que tiene que ver con la guitarra. Tal vez la voz de Mateo no es lo que más se luce en este tema, pero dice mucho la voz de Mateo. Entonces, bueno, es como... Genera esas, esa sensación. Una vez que termina este tema... Eh... Da paso a una canción muy bonita, la número 9, que se llama eh, Si Vieras. Eh, creo que no estoy seguro y no voy a volver hacia atrás, pero el número 7 se llamaba Lo Dedo Negro, en vez de los dedos negros, Lo Dedo Negro. Eh, creo que no lo mencioné, por eso perdonen que lo devuelva, pero bueno, volvemos. La 8 se llamaba El Boliche y la 9, en la que empezaba a hablar. Se llama Si vieras Es una canción muy muy bonita También muy coreable Porque deja como esos espacios Para generar este, arreglos de voces Tipo canon eh, La he escuchado versiones de coros Y de, de gente Cantándola como solista O interpretaciones es una, es una canción muy muy linda Tiene una intro con, con la guitarra Tiene una guitarra muy, muy marcada que, que va llevando lo que es la canción tiene como dos partes bien definidas de la canción. Eh, es muy dulce, incluso al estilo de Mateo su canto en este tema es bastante dulce también. Es él solo con la guitarra. Tiene una dulzura bastante, bastante linda y, y pese a su forma de cantar, que tal vez no era la, no era la forma más dulce de cantar, pero logra, logra transmitir esa, esa dulzura. La letra es muy bonita también claramente habla de, de, del amor y este bueno ahí concluye esa canción que sería la tercera del lado 2 del vinilo, la novena en el caso del CD y da paso a una canción eh, otro candombazo increíble, bien Mateo eh, que se llama Un canto para Yeman Ya. La Yá es como La diosa del mar eh, No me voy a meter demasiado Porque no sé demasiado al respecto Pero acá en, en Uruguay Se suele eh, Conmemorar El día de Yá en febrero Cuando empieza febrero Entonces eh, es, mm, Hay toda una festividad al respecto el 2 de febrero creo que es de Iván Ya, perdonen si, si no es así. Tiene, es un tremendo candombe, en este caso la instrumentación, eh, guitarra, percusión y voz de, de Mateo. Para mí hay un bajo que no lo mencionan en, la, en, la, en los créditos, pero para mí hay un bajo que seguramente sea de Mateo. Y tienen en este caso invitados invitadas en las voces del trío Travesía, eh, que eran tres cantantes, que ahora exactamente no me acuerdo eh, los nombres, pero si mal no recuerdo era eh, Flavia Ripa, eh, creo que era Laura Canoura, o Mariana Ingol, o perdón, no quiero meter la pata eh, se llamaba Travesía, era un trío vocal o sea, tres voces femeninas que quedan muy bien en este tema es un candombe eh, con esos arreglos de voces de ellas y Mateo haciendo como la 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 otra voz es el, la estructura, digamos, viene a ser como coro y después canta Mateo y después el coro y después canta Mateo tiene como un solo de guitarra en el, como un interludio y con las voces haciendo este, unos arreglos y nada, se repite esa estructura es una canción que es, un, se, es muy, muy también muy linda para he escuchado algunas versiones muy interesantes de este tema y quedan muy bien los arreglos que hicieron las voces de estas grandes cantantes con lo que hace Mateo entonces es una buena, una buena mezcla eh, y se va como con un fade out instrumental, la este, guitarra siguiendo como unos arreglos. Y da paso a lo que para mí podría ser, eh, estoy hablando absolutamente atrevido, pero bueno, como este podcast lo manejo yo, <risa> puedo decir un poco lo que quiera, el que se ofenda o se enoja puede dejármelo en los comentarios. Eh, para mí este disco tendría que haber terminado ahí. Yo no soy absolutamente nadie para decir y decidir. Mm, tampoco era una época que se usara producir discos como se usa ahora. Que hay una persona encargada de todo ese tipo de, de temas. Entonces eh, era un poco de decisión entre todos. No sé exactamente quién decidió. Bueno, para mí, lo que, para mí este disco debió terminar con esta canción, que es la número 11 o la número 5 en, en el caso del lado 2, que se llama La Casa Grande, que es un temazo, que si hubiera terminado acá el disco estaría más que bien, y después el otro hubiera figurado como una especie de bonus track. Porque termina muy, muy abierto el, este tema. La Casa Grande es tremenda canción. Eh, tiene una introducción... Er, ya te da a entender de que la cosa viene en serio, tiene un aire fusión, un aire candón bellas, muy, muy increíble, tiene a los hermanos Fatoruso eh, de invitados, obviamente Hugo Fatoruso en el piano y Osvaldo Fatoruso en la batería, muy interesante lo que hace la batería de este tema y obviamente el piano también, y el bajista es Eduardo Márquez del Signore, que Después él mismo versionaría con el trío Ritual este tema En una de las versiones increíbles que hay de esta, de esta, de esta canción Que tiene un poder esta canción, que es espectacular eh, la forma de, El formato de la canción, estrofa, tiene como un corte y vuelve a la estrofa O sea, eh, la instrumentación, todo Este tema tiene un aire como medio arabesco por momentos pero muy candombe fusión, muy yacero, muy todo, Eso es espectacular, tiene un final súper abierto como para, como para dando, como dando lugar a la improvisación, termina así, como, así, como abierto, digamos. Podría, bien podría haber seguido 6-7 minutos más improvisando los músicos solo a nivel instrumental, en el caso de la guitarra y la voz es de Mateo, bueno, como les decía, y los hermanos Fatoruso y Eduardo Márquez del Signore que en, la, en el librillo acá está mal dice Eduardo Martínez, pero no, no sé quién es Eduardo Martínez, tengo constancia de que, el que tocó el bajo es Eduardo Márquez bajista uruguayo que vive hace muchos años en Estados Unidos y junto a Freddy Ramos, guitarrista uruguayo que también viene en Estados Unidos que eh, grabó las guitarras para la película Coco, de Disney por ejemplo como referencia eh, y el uno para mí en la batería Acá tenemos el 1 y el 2 en este mismo tema, lo hicieron el 1 y el 2, con todo respeto lo digo. El 1, el gran maestro eh, que admiro muchísimo y del que tanto aprendí que es José Luis Pérez, un gigante de la batería en Uruguay y sin dudas es que ojalá fuera más conocido en el mundo, merecería ser mucho más conocido de lo que es porque es un talento increíble que tiene para, para el candombe jazz, por ejemplo. Y bueno, sin rankear, porque es una me parece una estupidez eso de poner a rankear músicos, por eso decía el 1 y el 2, pero es más como chiste, porque Ovaldo Fatoruso es un enorme baterista también, indiscutible, y que este tema, las versiones de cualquiera de los dos, son riquísimas las baterías que, que tocan. En el caso de la versión de Ritual, voy a dejarles el link al video YouTube, porque es un, un disco en vivo que se grabó en el Teatro Solís, acá en Montevideo. El trío Ritual, como ya les nombré, eran ellos, el bajista es el mismo, es Eduardo Márquez, del Signore, Y. Eh, o Signore, no sé cómo sería y hacen una versión increíble de este tema bueno, en este tema, en la versión del, de este disco que veníamos hablando, es cantada la versión de Rituales instrumental eh, la voz de Mateo también tiene como, se deja llevar por esa cuestión medio árabe y, y mete como unos fraseos ahí, vocales que son muy muy interesantes, es un tremendo tema con el que a mi gusto debería haber terminado el, este disco increíble y bueno, después para lo que para mí podría haber sido un bonus track es eh, o la canción número 12 o tema número 6 en el vinilo. Es eh, un tema que ni siquiera canta Mateo. Se llama El Airero. Que ojo, está muy bien cantado porque lo canta Pipo Espera eh, con Susana Bosch eh, y Gonzalo Moreira en coros. Por lo tanto, es, está muy bien interpretado vocalmente la guitarra y voz de él. De, de hecho, en los créditos eh, figura que solo está la composición de Mateo. No, no tengo muy claro exactamente si, si este, ese tema lo hizo para ellos y después decidió grabarlos igual. Tampoco recuerdo exactamente si es que Mateo está tocando en este tema en algún momento, pero bueno, la instrumentación que figura en los créditos son de Pipo Espera en Guitarra y Voz, Susana Bosch en La Voz también un sintetizador o teclado por Hugo Fatoruso y los coros de Gonzalo Moreira y Pipo Espera Empieza con una introducción de guitarra como con un efecto medio, medio, sinte, medio sintetizador eh, Después tiene eh, bueno, tiene unas teclas muy presentes que tiene como un aire muy a. a los, a los teclados de Hugo Fatoruso, sobre todo en esa época. Es un tema muy tranqui, es como una milonga. Tiene unos arreglos de voces que son súper lindos. Está eh, muy, muy lindo como, como cantan. Están eh, presentes todo el tiempo porque son. todas las voces están. Da la sensación de que Mateo la hubiera compuesto para, para justamente para que los, la interpretaran ellos otros. Y bueno, se va como en un fade out la canción. Eh, por ahí termina un poco más abajo, del, porque es una milonga tranqui, muy, muy lenta. Perdón que esté insistente con esto, con esto, pero debió terminar con La Casa Grande, que es tremenda canción. Y bueno básicamente ese es, este es el disco vale la pena revisar toda la discografía de Mateo seguramente no va a ser el único disco del que voy a hablar en este podcast también me gustaría mencionar un, un libro que me marcó muchísimo que se llama Razones Locas del, del autor Guillerme de Alén Carpinto eh, un musicólogo brasilero que vive acá en Uruguay hace mucho tiempo que es el que más ha escrito al respecto de Mateo de la vida, es la biografía de Mateo. A mí me, me, me cambió muchísimo la. Cuando empecé a escuchar a Mateo con el disco Solo bien se lame, prestado por, por mi amigo Ademar. Eh, después me, él mismo me regaló la biografía. Y me, me cambió muchísimo la, 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 la percepción de.. de, de me hizo querer muchísimo más a Mateo con todos sus, obviamente sus defectos como cualquier persona, pero con toda la, la cuestión eh, de lo que es el personaje de Mateo, y después eh, vi una obra de teatro hace muchísimos años, que se llama Salúdenlo que si mal no recuerdo era de Adriana Lago Marcino la obra, y, la, y, y el actor era Til Silva que hacía de Mateo eh, es una obra que me gustó muchísimo yo nunca fui muy de ir a ver teatro pero en este caso eh, me pareció que, que estuvo bueno haber ido. me cambió muchísimo la... esa obra de teatro me generó muchas cosas positivas era bastante chico cuando fui eh, por ahí tendría 18 años no mucho más de eso y me di cuenta de que yo ya estaba metido como en el mundo de la música pero me terminó de, de reafirmar eh, que ese era como el camino que quería seguir fue un momento al final de la durante la obra se cantaban canciones y se actuaba sin llegar a ser un musical eh, y al final eh, invitaron a que a el que quisiera subirse a cantar sentados en el suelo de la sala citarrosa en el suelo del escenario eh, a cantar la canción Canción para Renacer que es una bellísima canción de Mateo y hubo uh, algo que está que, nada me, me, me terminé animando a subir más allá de de las ganas fue como mm, esos raros impulsos eh, que me sentí como una comodidad que, que, que no sabía que tenía. Porque fue sentarme ahí, no fue que me morí de la vergüenza. Canté sentado en el suelo con todos los que estaban ahí. Un momento un poco eh, hippie, muy lindo. <ríe> Estuvo, tuvo, fue increíble ese momento, lo que se generó. La canción es una canción súper dulce y, y que a mí me genera mucha mucha esperanza siempre que la escucho. Y bueno, se llama Canción para Renacer, justamente. Y bueno, eso me dio me dio la pauta de que, de que tenía que aprovechar, sentirme tan cómodo en un escenario. Y realmente, rara vez, no fue así. Entonces, tengo que agradecerle a Mateo también y a todo lo que hay a su alrededor del hecho de, de, de animarme a, a ser músico. Y a... a a ver hacerme ver que, que, que me sentía cómodo arriba de un escenario sin querer lo hizo eh, y bueno, se lo tengo que agradecer igual así que, nada obviamente no va a ser el único el único disco que vamos a hablar de, de Mateo pero bueno, por algún lado había que empezar eh, les agradezco que me escriban y pueden seguir el podcast. Obviamente en Instagram como arroba Apura Escucha Podcast y en Facebook también como Apura Escucha Podcast. Cualquiera de los dos lugares pueden seguir y pueden dejar un mensaje, pueden dejar una sugerencia. Lo que quieran es bienvenido. Les voy a dejar también el enlace a la versión de, de ritual del tema La Casa Grande. Y bueno, nada, los invito a escuchar la obra de Mateo en general, que es vale, vale mucho la pena meterse en el, en el mundo musical de, de Mateo. Eh, nos vamos a escuchar la semana que viene. Y bueno, gracias Mateo, salúdenlo. Y nos escuchamos el próximo lunes. Chau, gracias.